0: Ich glaube, wir haben immer noch die Haltung, als sei Flucht eine Wahl. Als könnte man sich da gemütlich im Internet durchschauen, wie die Sozialleistungen wo sind und dann begebe ich mich gemütlich auf die Flucht. Der Großteil der Menschen rennt schlicht und ergreifend um ihr oder um sein Leben. Und das Verständnis ist verloren gegangen.
1: Herzlich willkommen bei ganz offen gesagt dem Podcast für Politikinteressierte. Mein Name ist Alexandra Wachter und mein heutiger Gast ist Petra Ramsauer. Sie ist Politikwissenschaftlerin, Autorin und Journalistin. Zudem war sie mehr als 20 Jahre lang Krisen- und Kriegsberichterstatterin und hat unter anderem aus dem Irak und aus Syrien berichtet und sehr genaue Kenntnisse über die aktuellen Entwicklungen in Afghanistan. Zuletzt hat sie ein Buch über Angst geschrieben, in dem sie analysiert, wovor wir uns zu Recht und wovor zu Unrecht fürchten. Fest steht, es ist die Angst, die dafür sorgt, dass Menschen sich aus Kriegsgebieten auf den Weg in ein besseres Leben machen. Menschen, für die viele in unserer Gesellschaft keine Empathie mehr empfinden können. Ganz egal, wie groß der Schrecken ist, den wir in ihren Heimatländern feststellen können. Aber warum ist das so? Sind wir kälter geworden und abgestumpft? Oder ist unsere Gesellschaft tatsächlich schon massiv belastet? Und ist es deswegen nicht möglich, dass wir uns für Flüchtlinge öffnen? Passt unsere Kultur und die der anderen nicht zusammen? Und warum kennen wir Angst zwar, fühlen aber dennoch nicht mit jenen mit? die um ihr Leben fürchten. All diese Fragen besprechen wir gleich. Bevor wir beginnen, hören wir jetzt aber noch eine Einschaltung unseres Werbepartners.
2: Geht es euch auch manchmal so, dass ihr nach einem langen und anstrengenden Arbeitstag noch gerne was Gutes essen wollt, aber keine Lust habt, ein Rezept rauszusuchen und einkaufen zu gehen? Bei mir ist das öfter der Fall und leider wird es dann oft nur ein meistens ungesunder Snack statt frisch gekochtem. Aber für dieses Problem gibt es jetzt eine Lösung. HelloFresh ist die wöchentliche Lösung für eine ausgewogene Ernährung und das funktioniert so. Man wählt seinen Schwerpunkt wie zum Beispiel Fleisch und Gemüse, vegetarisch oder, meine Lieblingsoption, Zeit sparen. Dann die Anzahl der Personen, zwischen 2 und 4 und die Anzahl der Gerichte pro Woche, zwischen 3 und 5. Im nächsten Schritt kann man aus vielen Rezepten seine Lieblingsgerichte und den gewünschten Liefertermin auswählen. HelloFresh liefert dann alle Zutaten samt gut bebilderten Rezepten direkt vor deine Haustüre. Wenn ihr bei der Lieferung nicht vor Ort seid, kein Problem, das ging auch mir so. Aber Zutaten, die gekühlt werden müssen, werden von HelloFresh in einer Papierkühltasche geliefert. Meine Frau und ich haben zuletzt drei Gerichte ausprobiert. Ein Schweinefilet mit honig thymian barbecue seelachs mit Grillkartoffeln und Tartlet mit Kräuterseitlingen und Bacon. Alle Zutaten für alle drei Gerichte kamen in der richtigen Menge. Alles war frisch, super Beschreibung und leicht zu kochen. Mein Fazit, alles voll easy und wir haben dreimal wirklich gut gegessen. Und jetzt kommt das Beste. Hörerinnen von ganz offen gesagt, bekommen mit dem Code POLITIK, alle Buchstaben großgeschrieben, einen Rabatt von 60. Ja, ich habt richtig gehört, 60 Euro auf die ersten vier Boxen. Also probiert den Service von HellaFresh auch mal aus, den Link findet ihr in den Shownotes. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt.
1: Petra Ramsauer, herzlich willkommen, danke für die Zeit. Danke für die Einladung. Wir beginnen bei der, ganz offen gesagt, Transparenzpassage. Da gibt es immer zwei Fragen. Die erste, woher wir einander kennen. Ich erinnere mich da an ein Treffen bei Corinna Millborn zu Hause. In ihrer Küche haben wir eigentlich ein hochpolitisches Gespräch über Syrien geführt. Kannst du dich auch erinnern?
0: Ja, ja, kann ich mich gut erinnern, ja. Aber ich glaube, wir haben uns doch irgendwann einmal durch ein Telefonat kennengelernt, wo es ein bisschen um meine Arbeit gegangen ist. Und wie man Reportagen umsetzt.
1: Stimmt, das auch. Ja, Also das persönliche Treffen war eben dann damals, es war. Zweite Frage, bist du Mitglied in einer politischen Partei oder Nein. warst du es in der Vergangenheit? Nein. Nie. Sehr gut. Dann würde ich gerne direkt mitten ins Thema gehen. Es geht eben heute um Krieg, es geht um Empathie und um Angst. Und ich möchte gerne mit einem Bild beginnen, das ich in einem CNN-Beitrag von Clarissa Ward gesehen habe. Und zwar berichtet sie da vom Flughafen in Kabul und um die Situation der Kinder geht es speziell, die eben mit ihren Eltern da warten, das war im August, dass sie eben aus dem Land ausgeflogen werden und vor den Taliban flüchten können. Und da fährt ein Neugeborenes vorbei, das in dem Moment einen Hitzeschlag erlitten hat. Und mir hat sich das Bild so eingebrannt, weil das ist eben ein Neugeborenes, in der prallen Sonne, im Schmutz, in diesem dichten Gedränge. Und es zeigt diese Ungerechtigkeit auf, in der wir eben leben, dass man von der Geburtslotterie nach Österreich gebracht werden kann oder eben nach Afghanistan. Aber das Mitgefühl vieler Menschen hält sich trotzdem in Grenzen. Also 54 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher haben laut einer Unique-Research-Umfrage fürs Profil im August sich eben dagegen ausgesprochen, dass man besonders Schutzbedürftige aufnimmt. Die ÖVP hat diese Meinung auch vertreten. Da scheint es also keine Empathie für Schutzsuchende zu geben, auch nicht für Kinder. Wo ist denn das Mitgefühl hin, deiner Meinung nach? Es ist überlagert worden, glaube ich. Ich denke, diese
0: Bilder 2015, als sehr viele Menschen durch die Straßen gegangen sind, wir erinnern uns ja alle, diese Landstraßen mitten der Felder, wo ja sehr, sehr viele Menschen gleichzeitig durch Österreich durchgehen, auf jeden Fall auf der Flucht sind, die haben tiefe Ängste ausgelöst, die ich auch zutiefst verstehe war auch für mich ein, ein sehr besonderer Moment. Hier mhm. zum einen natürlich mein Mitgefühl, weil ich ja den Konflikt in Syrien sehr gut kenne und das absolut gut verstehen kann, dass man von dort nur weg möchte und auch aus Afghanistan. Und doch war es sowas, ich hatte manchmal den Eindruck, zum Beispiel im Hauptbahnhof, als würden alle meine Protagonisten meiner Geschichten der vergangenen 15 Jahre plötzlich da sein. Und das war ein Gefühl, das ich immer hatte, mit mir herumgetragen habe, auch ich als Individuum wo endet mein Mitgefühl? Also fast bei jedem Konflikt hätte ich eigentlich sagen müssen, das ist nicht auszuhalten. Diesen Menschen muss man sofort eine neue Perspektive anbieten. Und das ist natürlich in einem krassen Dilemma zu dem, was wir an Kapazität haben.
1: Das heißt, man grenzt sich dann auch sozusagen ab oder das ist auch was passiert, eine Art von Abgrenzung, weil man sagt eben, man kann nicht überall und allen helfen?
0: Ja, das ist dieser Satz, der so mhm. oft fehlt. Was ich glaube, was es dringend bräuchte, wäre eine ganz kluge, ausgeschlafene, möglichst emotionsbefreite Auseinandersetzung mit der Frage, wen können wir, Europa, wann, unter welchen Bedingungen aufnehmen. Ich sehe das Asylgesetz oder die Asylmöglichkeit so immer ein bisschen wie eine, also wie eine äh, Intensivstation. Da kommen dann die Menschen wirklich zu uns, die einfach gar keine Chance mehr haben. Ich denke da an jesidische Frauen oder anderen Frauen, auch schiitische Muslime, die vom IS als... Ich, sag da unter Anführungszeichen, wenn man es nicht hört, als Sklavinnen gehalten wurden, schwer misshandelt, die ihre Kinder nicht behalten dürfen, weil ihre Community sie nicht aufnimmt, die sie in diesen Vergewaltigungen mit IS-Terroristen bekommen haben. Frauenaktivistinnen in Afghanistan, solche Frauen wie jetzt, wie ich gerade beschrieben habe, mhm. aus Syrien, Irak, das sind Menschen, die wirklich unsere Hilfe bedürfen. Und momentan im Diskurs wird das alles überlagert und vermanscht. Mhm. Ein ganz, ganz großes Problem, das ich in diesem Kontext äh, insgesamt sehe, ist die Möglichkeit des Botschaftsasyls, das nicht möglich ist. Das heißt, um diesen dringend notwendigen Schutz in Europa zu erfragen, muss ich zuerst einmal hierher kommen und da braucht es Schlepper. Ich glaube, hier fängt fang, schon einmal an. Und dann muss man, ich glaube, als ersten Schritt mit der Möglichkeit vor Ort, um Asyl anzusuchen, auch Möglichkeiten finden, wie man Menschen, ich strapaziere jetzt ein überstrapaziertes Wort vor Ort helfen kann. Ich glaube, das braucht beides. Und mhm. da müssen wir wieder einfach zur Notwendigkeit und auch zum internationalen Recht zurückfinden, ohne hier pauschal äh, jede Form der Schutzsuche in Europa. Abzutun.
1: Und die Situation, muss man ja sagen, ist ja auch stark politisiert und es ist ja auch so, dass es irgendwie so ganz krasse Positionen gibt, was das betrifft, weil es gab zum Beispiel im August dann auch den Fall, dass Mexiko 150 Menschen aus Afghanistan aufgenommen hat. Das waren eben Journalistinnen, Journalisten, aber auch ein weibliches Robotikteam, Eben wie du sagst, eben Menschen, die tatsächlich sehr bedroht sind. Und der Schritt wurde öffentlich total gefeiert. Auf der anderen Seite Österreich, die österreichische Regierung, die gesagt hat, freiwillig nehmen wir niemanden auf. Dass sehr rigoros war. Aber faktisch ist es natürlich so, dass hunderte Flüchtlinge in Österreich Asylanträge stellen, auch aus Afghanistan. Also man hätte ja auch diesen symbolischen Schritt quasi wählen können wie Mexiko und sagen, wir nehmen die, die wir möchten sozusagen auf. Und da hat man sich aber dagegen entschieden. Warum ist das so?
0: Ich glaube, genau aus diesen Gründen. Mein Mann, sag mhm. ist ja jetzt eine der regierenden Parteien, hat das Gefühl, wenn sie hier auch nur einen Millimeter nachgibt, so fühlt es sich für die an, würden sie die, den Menschen hier in Österreich signalisieren, die Türen werden wieder geöffnet. Stichwort 2015, wie ich zuerst gesagt habe. Und da muss man den Mut haben. Und ich glaube auch, ich habe erst gestern Abend einen Vortrag gehalten, eigentlich zum Thema Angst, zu meinem Buch und aus dem Publikum. Im tiefen Oberösterreich kamen ganz viele Fragen nach Afghanistan. Wie geht es den Menschen dort? Mhm. Also das waren Menschen, die durchaus auch bereit waren, solche Extremfälle aufzunehmen. Und ich glaube, die Politik traut den Menschen einfach nicht genug zu. Mhm. Und äh, da bräuchte es einfach jetzt einmal diesen Sprung und genauso dieses Robotik, die mich denkt, auch an diese jungen Frauen, die da jetzt äh, Computer entwickelt haben und äh, mit Artificial Intelligence, mit diesen rundebendären Bedingungen in Afghanistan geforscht haben. Das zeigt ja wie toll diese neue Generation auch sein kann und wie wichtig es wäre, ihnen jetzt zumindest zeitweise Schutz zu geben. Ich glaube, hier bräuchte es eine neue Form der Kommunikation. Was mich manchmal ein bisschen stört, ist, dass es immer sozusagen in diesem, ich nenne ihn jetzt mal mit Namen, pro kontra sebastian kurz geführt wird. Also auch das Framing von jenen, die sich jetzt in der Zivilgesellschaft für Aufnahme von solchen Menschen aussprechen, kommt sehr rasch auch immer. Unser Kanzler hat kein Mitgefühl. Ich vereinfache mhm. das jetzt einmal. Ich glaube, dass da beide Seiten äh, raus müssten, jede Form immer gleich in den sozusagen runter zu deklinieren auf die österreichische Innenpolitik. Sondern ich glaube, es täte diesem Land wahnsinnig gut, wieder zu dieser, wie eben Mexiko, zu diesem Feiern zurückzukommen. Ich habe gestern erst ein Jobangebot auf Twitter gesehen, aus Albanien wo man jemanden, äh, Expertinnen sucht, die die Integration der Afghanen, die aufgenommen wurden, jetzt vorantreibt. Auch Albanien zum Beispiel und mhm. andere Balkanländer, denen es nicht gut geht, haben da Schritte gesetzt. Und ich glaube, wenn wir aufhören, solche Schritte zu setzen, verrohen wir. Mhm. Wir müssen diesem Mitgefühl auch für Taten Platz geben.
1: Ja, und eben du hast es auch schon angesprochen, da gab es viel Interesse gestern bei deinem Vortrag eben auch. Aber es ist eben auch so, wenn man in Wien sich umschaut oder im Bekanntenkreis spricht, es gibt Straßenzüge zum Beispiel, in denen eigentlich weniger Deutsch als andere Sprachen zum Beispiel gesprochen werden. Und wo es Österreicherinnen und Österreicher gibt, die, die das problematisch finden und die sich dann auch quasi verdrängt fühlen. Wie sollte denn hier eine Antwort eben ausschauen, dass da mehr ja, Durchmischung auch passiert? Ich habe manchmal, also jetzt einmal zu, zu den Gefühlen, die da
0: auftauchen, manchmal den Eindruck, da gibt es äh, so etwas wie Shaming oder wenn ich, wenn ich keine Ausländer mag, wenn ich mich davon gestört fühle, entsteht bei manchen der Eindruck, dass von einer gewissen Teil der Gesellschaft dass diese Gefühle abgelehnt werden. Das ist jetzt sehr komplex, was ich sage. Aber ich glaube, wir brauchen auch mehr Platz, um diese Ängste auch, diesen Ängsten Platz zu geben, die auch wertzuschätzen und zu achten, oder damit eben diese Menschen nicht laufend von Extremisten abgeholt werden oder von der populistischen Rechte. Das Durchmischen, ich denke da jetzt gerade an das moderne Konzept von Sozialwohnbau in mhm. Wien, wo jetzt nicht mehr ein Haus gebaut wird, sozusagen da steht drauf sozialer Wohnbau, sondern zum Beispiel in der Seestadt einzelne Wohnungen durchmischt werden in anderen. Ich glaube, dass es auch möglich wäre, zu dieser ja Diversität wieder zurückzufinden und dir etwas Positives zu sehen. Dass es eben nicht ein Problem ist, wenn die Menschen neben mir eine andere Sprache sprechen, sondern dass auch eine Bereicherung sein kann. Ich weiß, Illusion, Stichwort Multikulti. Aber trotzdem, auch hier verirren wir uns, glaube ich, wieder in die Problembesetzung des Themas. Und wenn man sich jetzt im Supermarkt zum Beispiel umschaut, jetzt bin ich schon alt genug, um mir einen Supermarkt aus den 80ern vorstellen zu können, noch mhm. in meiner Erinnerung, Hummus, äh, diese vielen, auch mexikanisches Essen zum ja. Beispiel, da hat es ja, das bildet ja zum Beispiel, unsere klassischen Supermärkte bilden unsere Diversität auf eine sehr bereichernde Art und Weise ab, die jeder täglich sieht. ja Ich denke mir, dass diese mutigen Konzepte wieder mhm. auch ja, Platz brauchen
1: im Diskurs. Welche Rolle spielt denn da Religion auch in dieser Debatte? Also ich möchte speziell vor allem eben auf diesen islamistischen Fundamentalismus eingehen, über dieses patriarchale System, die Unterdrückung der Frau, die damit einhergeht. Gerade wenn wir nach Afghanistan zu den Taliban schauen, dann werden Frauen da massiv unterdrückt, müssen sich verhüllen, der Zugang zur Bildung wird erschwert oder behindert. Warum ist das so? Kommt das durch die Religion? Was was ist das? Ich
0: glaube mir da einen Aspekt raus, damit es nicht zu so lang wird. Was mhm. mir auffällt und das habe ich unlängst mit einem sehr, sehr renommierten Schweizer Taliban-Experten von der Uni Bern durchbesprochen und er hat mir da Recht gegeben. Es gibt auch ein frauenfeindliches Element in diesen Dschihadismen, Islamismen, Extremismen. Da gibt es spannende Forschungen, zum Beispiel aus Nigeria, dass die en enorm steigende Bildung von jungen Frauen junge Männer verschreckt hat. Wir kennen das ja aus, dem aus der Forschung zu den rechtsextremen Parteien in Europa. Und diese Dschihadismen kommen mit einem starken misogynen Element. Boko Haram in Nigeria, Bildung ist verboten. Mädchen werden entführt, die zur Schule gehen. Das sieht man ja ganz eindeutig, wohin die Reise geht. Mhm. Ähnlich in Afghanistan, wenn wir uns heute die Bilder der Straßen Afghanistans ansehen, da sehen wir Demonstrationen von engagierten Frauen. Wir sehen hier tatsächlich eine Frontstellung zwischen modernen Frauen, der soziale Wandel, der bereits stattgefunden hat, der sich nicht mehr zurückdeklinieren lässt und einer konservativen patriarchalischen Struktur. Wenn wir jetzt die Islam, sagen wir, Inkarnationen, die wir Islamismus oder Dschihadismus nennen müssen, uns genauer ansehen, gerade bei den Taliban ist das ein gutes Beispiel, erleben wir hier eine Mischung aus tribalen Kulturen, Stammeskulturen, dem Bashtunwali, mhm. tausende Jahre alt, wo zum Beispiel eben die Ehre der Familie wird durch die Unversehrtheit der Frau definiert. Ganz tiefe archaische und patriarchalische Konzepte, über die dann mit dem Deobandismus, so heißt die Strömung, der Islam drüber gestülpt wird. Ganz ähnlich natürlich auch sehen wir das auf der arabischen Halbinsel. Also wenn wir den Islam als so, als, als abstraktes Konzept uns ansehen, da sehen wir ganz andere Formen aus also diesem Patriarchalismus. Wir sehen sie auch in türkischen Gesellschaften.
1: Mhm. Dass es da quasi beides oder alle möglichen verschiedenen Auslegungen gibt oder Arten ja, genau, zu leben hier sozusagen.
0: Folklore, sehr frauenfeindliche Folklore vermixt wurde mit islamischen Codes und jetzt von einer Generation junger, vom junger vernachlässigter Männer sozusagen als Leitideologie aufgefasst wird. Gerade deshalb, wir haben es zuerst besprochen, mhm. Stichwort Aufnahme von Frauen, Stärkung von Frauen. Das ist momentan gerade im Kontext Afghanistans ganz, ganz wichtig. Aber ich denke, wir sollten es auch hier nicht übersehen. Wir haben sehr, sehr viele Frauenmorde in Österreich. Und der Patriarchalismus und diese Strukturen, die ähneln sich ja. Das ist ja nicht sozusagen das Vorrecht von Männern mit muslimischem Glauben, ihre Frauen ja sozusagen als Besitz zu betrachten.
1: Das ist ja, was bei uns genauso auch passiert. Da gibt es eine Serie, über die ich mit sehr kurz sprechen wollte. Das ist eine Dystopie, der heißt The Handmaid's Tale und da geht es eben um so ein patriarchales, christlich-fundamentalistisches Weltbild, einen Gottesstaat, Gilead heißt er. Frauen dürfen dort nicht lesen, sie kümmern sich nur um die Kinder, die werden dann auch noch von anderen Frauen ausgetragen und Männern ist eigentlich quasi alles erlaubt dort und es herrscht eigentlich die absolute Doppelmoral. Also es ist so, es gibt dann auch Bordelle für Männer, die Gehen dahin. Also das ist quasi möglich. Auf der anderen Seite ist man eben ganz christlich und strikt in diesem Land. Und die Frage ist, ist das auch etwas, was du in deinen Reisen nach Syrien und so weiter beobachten konntest, diese Doppelmoral? Zum Teil
0: schon, ja, natürlich. Zum, also für die erschreckendste Form der Doppelmoral sind sicher die sogenannten Zeidehen. Für mich der schlimmste Teil. Äh, Zeidehen bedeutet, ich heirate unter Anführungszeichen eine Frau für eine Nacht. Und lass mich dann wieder von ihr scheiden. Das ist sozusagen religiös legitimierte Prostitution. Und besonders krass wird das. Das ist ja häufig vorgekommen in den Flüchtlingslagern von Syrern im Libanon. Da gibt's ja sehr viele Frauen, die mit ihren Töchtern und auch Söhnen, aber auch mit ihren Töchtern dort sitzen. Männer sind im Krieg oder tot. Mhm. Also hier gibt's sehr viele Familien, die kein Einkommen haben. In Syrien gibt's ja auch kein, Entschuldigung, im Libanon gibt's ja auch keine Zuwendung. Da reden wir von einer Million Flüchtlingen. Und da ist oft die einzige Möglichkeit für eine Frau mit ihren Töchtern durchzukommen, dass sie diese Zeit ihnen eingehen. Und da gibt es regelrechten Reisetourismus aus der Golfregion. Und für die Zukunft dieser Mädchen schaut natürlich trostlos aus.
1: Mhm.
0: Und das ist natürlich, also diese Ausbeutung von Frauen, die auf der Flucht sind, von Frauen, die nicht geschützt sind, die hat im Syrien-Konflikt eine unglaubliche Dimension angenommen. Ich denke mal, da schauen wir viel zu wenig hin.
1: Das ist eigentlich auch noch einmal, da schließt sich der Kreis zu dem, was du gesagt hast, dass man eben genau Frauen stärken müsste und dass man jetzt genau dorthin schauen müsste.
0: Ja, man müsste dorthin schauen und man müsste sich auch die Frage stellen, eine Frau, ich nehme jetzt wieder mal als Beispiel fiktiv jetzt eine Frau mit ihren vier Kindern, deren Mann tot ist, die jetzt irgendwie sich durchschlägt im Libanon vielleicht durch die Kinderarbeit ihrer Kinder, die hat eigentlich gar keine Chance Asyl anzusuchen, die hat gar keine Chance Schlepper zu bezahlen. Die taucht bei uns eigentlich gar nicht auf.
1: Drum auch, weil man immer wieder sagt, es kommen ja dann nur die Männer an. Das ist ja oft was quasi vorgeworfen wird. Das ist quasi auch ein Grund, kann man sagen?
0: Es ist ein Grund, aber es ist natürlich so, das weiß ich schon von jenen, die geflüchtet sind, dass manche Familien einfach zusammenlegen und einmal den jungen Mann vorausschicken. Das kommt schon immer wieder vor. Aber da muss man höllisch aufpassen, gerade im Kontext von Afghanistan. Da werden auch Schulden eingegangen bei Schleppern und die müssen dann abbezahlt werden. Also mir hat das jemand von der Polizei in Wien schon vor einigen Jahren gesagt, dass viele junge Männer, die hier straffällig werden, und ich denke mal, wenn so viel Empathie von der Polizei kommt, nehme ich die schon sehr ernst, weil die unter Druck stehen, dass sie ihre Schulden bei den Schleppern zurückzahlen müssen. Teilweise unter brachialen Druck, denn da wird damit gedroht, die Familie vor Ort zu Hause umzubringen. Also ich sehe das offensichtlich wie viele Politiker der Schlepperwesen als großes Problem. Wird es aber ein bisschen anders angehen, als, als momentan die Lehrmeinung in Österreich ist. Aber ich denke mir, was wir brauchen, ist ein, ein klarer Blick auf die Bedürftigkeit und nicht auf jene, die es bis zu uns schaffen.
1: Und da spielen auch unterschiedliche Dynamiken eine Rolle, wie du es gerade eben beschrieben hast. Ja, du
0: hörst, ich versuche ganz krampfhaft diesen Begriff Hilfe vor Ort wieder zu vermeiden. Aber ich denke mir, wir brauchen hier eine fokussiertere Form der mhm. Unterstützung. Und eben auch, und es ist wahrscheinlich auch einer meiner Lieblingsthemen, viel mehr Berichterstattung vor Ort. Ja. Also wir brauchen dringend Reporter und Reporterinnen, die dann wirklich nach in den Libanon fahren und uns die Situation dort vor Augen führen. Wir brauchen das ist zuerst sehr beeindruckend die Szene von Clarissa Bott mhm. geschrieben in Kabul. Wir brauchen Menschen wie sie und wir brauchen Medienunternehmen wie CNN, die das auch finanzieren. Weil
1: das bringt's ja dann tatsächlich näher. Ja, das Denn ist dann der so echte Blick Politik dorthin, einen mhm.
0: erwachsenen politischen Diskurs führen. Ja. Sonst. sonst beschränken wir uns darauf, was wir halt irgendwie glauben im Twitter erfahren zu haben oder mhm. sonst uns irgendjemand erzählt und wir brauchen vor allem auch Reporter und Reporterinnen die alleine reisen und nicht auf Einladung irgendwelcher, auch noch sowohl meine der Institutionen.
1: Das eine ist, wie du jetzt gesagt hast, eben die Hilfe vor Ort. Aber das andere sind die Menschen, die ja schon da sind. Du hast im Mai 2020 auf Twitter geschrieben, dass du dich eben künftig auf das Thema Kriegstraumata konzentrieren wirst, also auf die Arbeit mit Menschen, die eben Krieg leben mussten. Das ist ja auch ein hochpolitisches Thema, weil eben, wenn wir viele traumatisierte Menschen hier haben, dann arbeitet das natürlich in ihnen. Es ist es aber in der Realität in Österreich so, dass es eigentlich keine kaum Psychotherapieplätze gibt, die kassenfinanziert sind, die fehlen an allen Ecken und Enden. Das heißt, gerade solche Menschen kommen wahrscheinlich auch kaum dazu, dass ihnen da geholfen wird. Was siehst du da für ein Spannungsfeld? Auch
0: da gibt es ganz eine Menge von Spannungsfeldern. Ich glaube zum Beispiel, dass nur die Zunahme an kassenfinanzierten Plätzen auch nicht wahnsinnig viel lösen wird, mhm. weil es ist sehr schwierig, so einen kassenfinanzierten Platz bei einer Psychotherapeutin oder einem Therapeuten zu bekommen, weil das nur einen Teil das Einkommens bringt, das sonst zu erwirtschaften wäre mit Psychotherapie. Ich glaube, das Erste ist einmal, dass wir diese Ausbildung ähnlich wie Psychologie, Medizin auch öffentlich anbieten müssen. Und momentan kostet es an die 30.000, 40.000 Euro Minimum, um Psychotherapeutin zu werden. Das schließt automatisch Menschen aus, die das einfach nicht schaffen. Mhm. Meistens ist diese Schnittmenge konkurrent mit Menschen aus Migrations, mit einem Migrationshintergrund. Da braucht es zumindest Stipendien und Stiftungen, denn im den ersten Schritt brauchen wir erstens einmal ganz viel mehr Menschen aus diesen Herkunftsländern, die Therapie anbieten, weil die Muttersprache da doch wichtig ist. Auch wenn es spannende Konzepte ohne Muttersprache gibt, will ich gar nicht, das finde ich sehr faszinierend, ja. aber grundsätzlich braucht man das einmal. Wenn wir hier äh, davon abkommen, dass diese Ausbildung so wahnsinnig teuer ist, wird es uns allen noch leichter fallen, kassenfinanzierte Therapieplätze nicht nur zu schaffen, sondern die dann auch einzulösen als Therapeuten und Therapeutinnen. Und es braucht viel mehr Frühwarnsysteme. Also wenn man sich ein bisschen mit Traumata beschäftigt, und das habe ich jetzt in den vergangenen eineinhalb Jahren, also ein Jahr ist es, genau ein Jahr her, dass ich diese Ausbildung begonnen habe, gemacht da kommt man auf unglaublich viel Alarmzeichen drauf, mhm. die vielleicht so landläufig gar nicht... Äh, also du meinst sehen. quasi,
1: wenn ein Trauma in einem wirkt und dann plötzlich ausbricht sozusagen. Genau.
0: Also das ist zum Beispiel... Ich nehme jetzt ein Beispiel, die sogenannte Dissoziation her. Ja. Das heißt, das ist, ich, ich komme, äh, trete aus meinem Körper raus und bin, äh, habe einen Filmriss. Vielleicht mhm. kann ich so übersetzen. Das kann zum Beispiel bei einem Kind, einem Jugendlichen so aussehen, als würde der Tag träumen. Ja. Nicht immer ist Aggressivität der erste Warnindikator. Die Frage ist, können wir alle Menschen, die zu uns kommen, um Asyl ansuchen, gleich mal screenen? Glaube ich nein, das mhm. ist einfach von den Ressourcen her nicht ja. denkbar. Aber ich denke, Peer Groups zu schaffen, mhm. wo in der Community vielleicht auch die Möglichkeit entsteht zu sagen, hey, dem geht's nicht gut. Hier auch auf der Sozialarbeit vielleicht rascher noch zu agieren, zu reagieren. Aber wir können die Menschen nicht reinschauen, was wir brauchen. Es sind einfach die Angebote. Momentan höre ich, ist es nicht einmal möglich, in Wien oder in Österreich einen ganz normalen Therapieplatz zu bekommen, weil alle so ausgelastet sind. Eben. Da bin ich also, noch gar nicht bei der Kassenfinanzierung. Da bin ich noch gar nicht beim traumatisierten Kriegsflüchtling.
1: Genau, das gilt ja auch für Autochtone sozusagen. Momentan
0: also ist es, muss man sich förmlich, äh, müssen wirklich manche Therapeutinnen arbeiten weit über Kapazität, um alle noch aufzunehmen. Ich brauche eine, ja. eine ganz eine neue Strukturierung, bevor wir dann darüber reden können, ob wir die früher kennen und wen wir die waren, wie, unter welchen Bedingungen zuweisen und welche Budgets dafür vorhanden sind.
1: Ja, das heißt, das eine ist eigentlich das Thema, das man jetzt zusammenfassen kann, eben dass man auf die Frauen schauen muss und andererseits eben aber auch auf psychische Erkrankungen. Das ist auch ein Thema, das eigentlich massiv unterschätzt wird und wenig vorkommt tatsächlich in der öffentlichen Debatte. Meiner Meinung nach, hast du auch das Gefühl? Ja, es kommt immer
0: dann vor, wenn etwas passiert. Mhm. Und dann kommt es meistens in Form von Schuldzuweisung. Irgendjemand hat versagt, irgendjemand hätte aufbauen passen müssen. Ich glaube, wir sollten uns da viel mehr damit auseinandersetzen. Und ich glaube, dann wird es auch leichter sein, sowas vielleicht frühzeitiger zu erkennen. Ich will aber nicht behaupten, so etwas lässt sich lösen. Mhm. Aber, trotzdem aber hinschauen, zumindest, hinschauen dass man und Angebote die schafft. Und die, genau, und die Kompetenz zu erhöhen, mehr darüber zu berichten, und eben auch diese Menschen zu Wort kommen zu lassen. Ich glaube manchmal, wir sprechen über die Community, die zu uns kommt, als Objekte. Ja, die kommen viel. Wir reden zwar viel von Diversität in den Medien. Glücklicherweise hat sich da viel getan. Aber ich höre und lese oft Berichte über Kriegstraumatisierte ohne eine einzigen Interview mit einem Kriegstraumatisierten.
1: Mhm. Dieses Reden über anstatt mit tatsächlich auch.
0: Ja. Das würde dann ja auch in der medialen Wirklichkeit diese Menschen mehr Mitnehmen ja, ja. und momentan sind sie sozusagen ins Eck gestellt und aus sie werden Verhaltensauffällig oder werden Mörder dann beginnen große Debatten, die oft sehr einseitig und politisch geführt werden. Auch da wieder warne ich davor.
1: Mhm. Ich möchte gerne noch auf deine Rolle als Kriegsberichterstatterin mhm. eingehen, wie du sie meine warst, über 20 Jahre lang. Du hast mehrfach aus Syrien, dem Irak, aus Libyen berichtet. 2017 hast du das Buch geschrieben Siegen heißt den Tag überleben. Nahaufnahme aus Syrien. Du hast dein Leben riskiert, um von dort zu berichten und du kennst beide Seiten, eben den Krieg und den Frieden. Welches Verständnis für die Situation jener Menschen die sich in solchen Ländern befinden, würdest du dir da wünschen? Hier bei uns? Mhm. Ja.
0: Also ich glaube, da gibt es diesen Satz, der so häufig zitiert wurde aus der Zeit der Flüchtlingsbewegung der Großen. Wer sein Leben riskiert und um auf ein Boot zu steigen und das Land zu verlassen, muss sehr verzweifelt sein. Ich gebe das jetzt einmal so ganz knapp wieder. Ich glaube, wir haben immer noch die Haltung, als sei Flucht eine Wahl. Als könnte man sich da gemütlich einmal im Internet durchschauen, wie die Sozialleistungen wo sind und dann begebe ich mich gemütlich auf die Flucht. Der Großteil der Menschen rennt schlicht und ergreifend um ihr oder um sein Leben. Und das Verständnis ist verloren gegangen. Ich will damit nicht kleinreden, dass mhm. es Migration, Wirtschaftsflucht, sofern man das überhaupt ist, unterteilen kann, weil wenn ich nicht mehr arbeiten kann, nicht mehr essen kann, renne ich ja auch um mein Leben.
1: Aber da geht es um Angst, zu um meiner Emotion sozusagen, man rennt aus Angst.
0: ja. Man rennt aus Angst. Und, und das ist
1: auch dann nicht aufhaltbar, kann man eigentlich sagen.
0: Nein, und ich glaube auch, ich, was mich stört manchmal ist, dass wir so tun, als könnten wir bewerten, wer flüchten darf und wer nicht flüchten darf. Wir sitzen da gemütlich in unseren Wohnzimmern und geben Haltungsnoten wie beim Eiskunstlauf. Nein, das ist ja gar nicht so arg, wieso flüchteten der? Wir wissen einfach viel, viel zu wenig. Ich glaube, das größte Problem unserer Gesellschaft hier in Europa ist, dass wir glauben, das ist Normalität. Es ist ganz genau umgekehrt.
1: Was dort passiert sozusagen? Was,
0: was bei uns, unser Aber leben wie, wie unser Leben wir es, mm -hmm. Die Sicherheit, in der wir leben, diese, diese Komfortzone, das ist nicht die Normalität auf dieser Erde, sondern die Normalität ist, dass es wirklich sehr, sehr, sehr brisant ist zu überleben, ein stetiger Überlebenskampf ist, keine Sozialleistungen zur Verfügung stehen. Freilich, wird dadurch Europa, die USA, wir sehen ja auch wieder die Bilder dieser Flucht aus Lateinamerika gerade in Texas, wir sehen Joe Biden in Wahrheit genauso scheitern an dem Ganzen. Ich
1: glaube, Ja, weil die Antwort ist einfach ja, die, so groß. Ja. Wir also, haben keine Antwort. Genau,
0: die gibt's nicht. Ich kann sie auch nicht
1: anbieten, ja. Mhm. Aber
0: ich glaube, wenn wir da einfach wieder mal, ich es, das klingt schon fast christlich, ja, zu unserem Menschsein zurückfinden, wenn wir die Empathie wieder dalassen, es ist immer so, wir müssen dann gleich Heimwerkermütze aufsetzen und sagen, so lösen wir das dann. Nein, das lässt sich mit den heutigen Mitteln nicht lösen, weil da geht es um ganz große Themen wie Verteilungsgerechtigkeit. Wir leben momentan in Spitälern Afghanistans, ich, das wird man auch in Syrien finden, wenn man hinschaut, Kinder die so schwer unterernährt sind dass sie drohen zu verhungern mhm. und wir leben das auch in vielen anderen Teilen subsahara afrikas wir haben in madagaskar die erste hungersnot die vom klimawandel verursacht wurde und in demselben meldungsblock den wir uns sozusagen am hauptabendprogramm reinziehen Hören wir, dass Elon Musk mit einer Rakete spaßhalber ins All fliegt.
1: Ja, da passiert auch eine Abstumpfung irgendwie. Je ja? mehr man konfrontiert wird, umso mehr schiebt man es wohl auch weg. Haben wir eh schon oft
0: diskutiert. Wir haben ja. auch die Zahlen der Waffenindustrie verglichen mit den mhm. Zahlen, was es kostet, Hunger zu bekämpfen. All das ist uns so geläufig. Aber in dieser Geläufigkeit haben wir den Blick drauf verloren. Jetzt, wenn man sich mal kurz vorstellt, das wird man zum ersten Mal hören, zum ersten Mal sehen, würde man eigentlich erkennen, wie unglaublich äh, verrückt diese Welt geworden ist. Und sie wird mit jedem Tag verrückter. Wir erleben die Aua, Folgen der Klimakrise bereits sehr manifest. In der Ägäis, in Deutschland, ich muss da gar nicht mal bis Tuvalu reisen oder in Afrika. Und trotzdem ändert sich unser Verhalten nicht. Trotzdem gibt es Debatten, als könnte man verhandeln, wie viel CO2 wir noch ausstoßen dürfen. Ja. Als könnten wir alles verhandeln. Ich glaube, das klingt jetzt ja pessimistisch, was ich sage, aber ich denke, das alles greift ja stark ineinander. Und es kommt immer zu demselben Punkt, das ist Verteilungsgerechtigkeit. Das müssen wir angreifen, dieses Thema.
1: Ja, und damit man sich eben da tatsächlich ein Bild machen kann, das hast du vorher auch angesprochen, dann braucht es eben Menschen, die vor Ort sind, so wie du es eben auch warst. Den Job, den du gemacht hast, der benötigt sehr viel Mut, muss man auch sagen. Also man riskiert ja da tatsächlich sein Leben. Woher nimmt man diesen Mut oder diese Kraft, dass man sagt, ich mache das jetzt?
0: Ich hätte es für mich persönlich mutiger gefunden, wenn ich es nicht gemacht hätte, weil es mir so ein großes Bedürfnis gewesen ist, das äh, vor Ort äh, zu arbeiten. Und es war mir auch immer ein Bedürfnis. Du
1: konntest gar nicht anders sozusagen. Ich habe
0: mir das sehr gewünscht. Ja. Mhm. Und ist Politikwissenschaftlerin mit Schwerpunkten aus und ja, es war auch schon früher in der, in der Gymnasiumszeit für mich wirklich ein ganz, ganz großer Wunsch, eben, ich sag's jetzt schon mehrmals, dorthin mhm. zu reisen. Und ein Lebenskonzept ohne diese Verwirklichung meiner Pläne hätte sich sehr leer angefühlt. Mhm. Und da hätte immer was gefehlt. Und äh, ich habe ein sehr, sehr glückliches Leben gehabt. Und ich glaube, ja, Dinge können passieren. Jemand, der bei der Berufsfeuerwehr ist, lebt jeden Tag mit dem Risiko, dass was passieren kann. Weil es gibt viele Berufe, auch bei der Polizei, die tatsächlich, wo es dazu gehört, dass mhm. etwas passieren kann. Und ich glaube, das haben wir auch ausge, ausgeblendet, dass etwas passieren kann. Wir leben in einer Welt, die uns vorgaukelt, es gäbe so etwas wie hundertprozentige Sicherheit. Auch im Kriegsgebiet kann ich sehr, sehr gut auf mich aufpassen, kann sehr viele Sachen nicht machen, die ich gerne machen würde, die einfach zu riskant sind. Ich bin eine sehr ängstliche Person und ich glaube, deshalb gerade gut geeignet gewesen dafür.
1: Konntest du dich auch gut schützen sozusagen. Du äh, schreibst in deinem Buch über Angst. Angst, finde ich, sollte ein ungelebtes Leben machen und nicht der Tod. Verharren in deiner Beobachtung nach quasi viele Menschen auch also vor Angst und leben dadurch ihr Leben nicht? Du hast es vorher eh auch so ein bisschen angesprochen. Das
0: Gefühl habe ich schon, also ich will es da nicht über andere Leben mhm. urteilen. Das maß ich mir nicht an. Aber manchmal habe ich schon, so, wenn man so Reaktionen hört, ja. Also du hast jetzt gerade ein Baby bekommen, ja. Mhm. Ist mitten in deiner aufblühenden Karriere, das ist auch ein ziemlich mutiger Sprung. Du ja. also hast ich auch ich, Angst. Ist, ja, natürlich, ja. Was tut das hier jetzt mit mir? Was tut das mit meinem ja. Job und was tut das mit meiner Familie, mit meiner Tochter, meiner anderen, meiner Beziehung? Was tut ein neuer Job für mich? Menschen, die Jobangebote bekommen, zum Beispiel im Ausland, die sagen, Na, jetzt habe ich gerade eine Wohnung abbezahlt und jetzt habe ich es gerade so gemütlich. Das höre ich schon durch und da höre ich dann dann doch immer wieder auch langfristig, also auch das wieder mal zum Segen des Alters. meine erlebt ja befreundete Biografien dann auch schon in einer historischen Tiefe. Und das sind jene, die nie gesprungen sind von dieser Klippe in die Möglichkeit oder die mhm. ganz Kleinigkeiten ausgelassen haben. Ja, oft die, die dann sehr zu kämpfen haben mit einer gewissen Lehre. Also man kann sagen, gerade in Bewegung zu bleiben tut gut. Ja, Freud hat gesagt, dass also wie ein Mensch mit Angst umgeht, ist eigentlich entscheidet massiv, ob mein Leben gelingt oder nicht. Und das ist diese doppelte Geschichte. Ich muss meiner Angst folgen als Warninstrument und gleichzeitig muss ich die Angst auch überwinden können und die Klugheit, Weisheit im Leben ist, zu entscheiden, wann was gilt. Ja.
1: Und wie kann man denn ein Leben mit weniger Angst sozusagen führen? Das eine zu entscheiden, wann was gilt, aber Ach Gott, was wäre da deine Botschaft sozusagen zum man Abschluss? Manchmal
0: sagt man zum, äh, das Gegenteil von Angst sei Mut und das stimmt eigentlich gar nicht. Das ist Gelassenheit, glaube ich. Und dieses Gefühl, ja, wie geht denn die Geschichte weiter? Viele Sachen, die uns so Angst machen, kommen ja von dieser Stimme in unserem Kopf, die uns ständig erklärt, was für Katastrophen auf uns lauern um die nächste Ecke. Und da manchmal zu fragen, nee, und wann ich jetzt den Bus versäume und wann ich jetzt diese Präsentation versemle, meine Güte, was wird denn passieren? Und in dem Moment, wo man sich ein bisschen den Druck rausnimmt und sich nicht ständig hyperoptimiert für alles verantwortlich fühlt und hinter jedem Fehler einen Säbelzahntiger vermutet. Ich glaube, da wird schon leichter.
1: Ah, jetzt fühle ich mich wirklich beruhigt, muss ich sagen. <lacht> Peter Ramsauer, herzlichen Dank für das Gespräch. Danke dir, liebe Alexander. Das war die heutige Folge von Ganz Offen Gesagt. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und weiterempfehlt, uns auf Twitter oder Facebook Feedback gebt und uns in euren Podcast-Apps mit 5 Sternen bewertet. Zum Abschluss möchte ich euch heute noch ein Buch empfehlen, und zwar On All Fronts von der cnn chef und Journalistin Clarissa Ward. Es ist am 7. September erschienen und darin erzählt sie von ihren Einsätzen in Syrien, Afghanistan und Ägypten und vom Leben als Krisenberichterstatterin im Zeitalter des Extremismus. Ward ist außerdem Mutter von zwei kleinen Kindern und ein echtes journalistisches Vorbild. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuhören, hoffe, dass euch meine erste Folge zugesagt hat und freue mich schon auf nächstes Mal. Bis bald.